0: Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Ja, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer, ich glaube mittlerweile, Björn, du korrigierst mich, 23. Folge der Berufshausen.
0: genau, wir sind schon bei Folge 23, was nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass wir erst am, ich glaube der 8. Dezember war es, wo wir live gegangen sind, der 8. Dezember 2020, mhm.
1: Und am 5, bei der 25. Folge machen wir dann
0: einen Sekt auf, oder? Genau, da machen wir eine Aufnahme mit Sekt. <lacht>
1: genau. Ja gut, ähm, nachdem wir in den letzten Folgen ein wenig, ähm, ja wie soll ich das richtig formulieren, so, einen, so eine eher pragmatischere F Folgenserie hatten, wir hatten ja zunächst über das Thema Initiativbewerbung geredet, so eine relativ handfeste Serie äh, zum Thema, wie geht man richtig vor? Und danach hatten wir so dieses Thema Vorstellungsgespräch, ebenfalls eine relativ praktische Serie. Wollen wir uns jetzt wieder einmal einem etwas philosophischeren Thema zuwenden, allerdings auch mit einem unserer Meinung nach sehr klaren, mit einem sehr klaren Bezug zu unserer Thematik und zwar ähm, das Thema Mission und Vision steht bei uns heute im Mittelpunkt und die Frage, warum uns das kümmern sollte, wenn wir beruflich erfolgreich sein wollen.
0: Die Mission oder der berufliche Kern ist, gibt uns Leitlinien, wie wir uns äh, beruflich aufstellen und hilft uns berufliche Entscheidungen zu treffen. Unsere Punkte, die wir heute betrachten wollen, ist, wir wollen uns mal anschauen, diese Sinnfrage, die in der Mission drin mitschwingt, ist ja doch was, was die Menschheit schon über Jahrtausende begleitet. Wir wollten da mal einen kurzen Rückblick machen. Wir wollen uns dann anschauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vision, Mission und Werten? und äh, wollen damit zum Schluss kommen, wie ihr eure eigene Mission bestimmen könnt.
1: Genau, und du hast es ja bereits angetönt, Björn, diese Frage nach dem Sinn, die ja mittlerweile so in der Gestalt von Simon Sinek äh, so eine, eine Renaissance erfährt, ist ja im Grunde eine sehr alte Frage. Also egal, ob wir durch die durch die griechische, oder durch die griechische Philosophie, Philosophie marschieren, durch die antike Philosophie. Wir, wir begegnen dann dieser Frage dann später wieder bei, bei Viktor Frankl beim Thema oder bei der Existenzanalyse, der ja ganz stark die Sinnfrage ins Zentrum gestellt hat. Aber momentan ist es ja wieder so, dass viele Leute oder gerade auch in der Managementliteratur und in den Management-Trainings, Management-Workshops, wieder ganz stark wieder rekurriert wird äh, auf dieses Thema Sinn oder Purpose, äh, wie man, glaube ich, äh, so neudeutsch sagt. Und äh, kannst, du, kannst du das irgendwie verorten, warum das irgendwie jetzt wieder so fröhliche Urständ feiert, das
0: Thema? Also ich müsste hier spekulieren. Ja, also so richtig verorten kann ich das nicht. Aber du hast recht, es ist ein, ein Thema, was... was ja, überall zu finden ist aktuell. Äh, auf der einen Seite wird das äh, von vielen Unternehmen vorangetrieben. Es geht um Purpose, es geht um den, den Zweck, warum das Unternehmen existiert. Ähm, Person, äh, und, und viele Mitarbeiter stellen sich auch die Frage, was ist, äh, was macht mich aus, was ist mein beruflicher Kern? Ja? Äh, wir fokussieren uns jetzt mal hier in unserer Episode ein bisschen stärker auf das Berufliche. Das ist natürlich vom Persönlichen eigentlich kaum trennbar. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir heute in
1: einer sogenannten multi optionengesellschaft leben. Also wenn ich mich mhm. erinnere, dass ich mit meinem Vater oder mit äh, Männern seiner Generation rede, dann war die Sinnfrage und das, was uns in irgendeiner Form im Beruf verleitet, gar kein Thema, weil sie quasi qua ihrer Väter in eine bestimmte Rolle kamen und diese Rolle ausfüllen mussten. Und heute haben wir eigentlich, glaube ich, und man könnte das vielleicht auch ein bisschen mit, mit Maslow sehen, wenn man so seine Grundbedürfnisse gestillt hat, wenn alles im Trockenen ist, dann bricht bei vielen Menschen die Frage nach dem Sinn auf. Und ich glaube, Arbeit hat heute einfach die Funktion übernommen, nicht nur für das Monetäre zu sorgen, für die, für die, für die Absicherung der, der Menschen, so im, im, im banalen Sinne mehr oder weniger, sondern sie ist zu einem Sinnlieferanten geworden für viele. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Zeiten vor in Zeiten Verunsicherung dieses Thema Deshalb äh, wieder an Bedeutung gewinnt.
0: Mir, mir gefällt ja der Ausdruck äh, Multi-Optionen. Es ja. ist ja so, wir haben viel mehr Auswahlmöglichkeiten heute, als das noch, ja, ich würde sagen, vor 20 Jahren der Fall war. Äh, das zeigt sich ja auch darin, dass Arbeitsverhältnisse, diese, diese, diese klassische Anstellung, dass ich bis zur Pension bei einem Arbeitgeber bleibe, das ist ja auch schon lange nicht mehr äh, wirtschaftliche Realität. Und deswegen bin ich natürlich auch viel öfter damit konfrontiert, dass ich berufliche Entscheidungen, fundamentale berufliche Entscheidungen treffen muss. Und da merke ich dann, wenn ich, diese Mission oder diesen, diesen beruflichen Kern nicht rausgearbeitet habe und wenn der mir nicht bewusst ist, dann tue ich mich schwer, dann komme ich bei, in solchen Situationen ins Schwimmen. Und, ähm, und der größte Nutzen einer Mission ist ja wirklich, dass sie mir Leitlinien gibt für solche weitreichenden beruflichen Entscheidungen. In welchem Bereich arbeite ich? Für welche Art von Firma möchte ich tätig sein? Ähm, möchte ich überhaupt für eine Firma tätig sein? Ja, bin ich eher jemand, der selbstständig, der sich selbstständig wohlfühlt? Und das sind alles so Fragen, die vielleicht vor, ja, ich sag jetzt mal 20 Jahren, ohne das jetzt genau zu wissen, aber die in der Vergangenheit einfach nicht die gleiche Bedeutung hatten, weil diese Situationen nicht so oft äh, auf, uns einge-, auf uns eingeströmt sind.
1: Ich finde da zwei Bilder gut, Björn, die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf Stephen Covey zurückgehen, der ja äh, mittlerweile auch schon nicht mehr lebt und so quasi so ein Papst in, in Amerika war für das Thema ähm, Leadership und Selbstmanagement, der mal gesagt hat, äh, im Grunde krankt das herkömmliche Zeitmanagement daran, dass es auf dem Paradigma der Uhr beruht. Während, wenn wir unser Leben ausrichten möchten, wir eigentlich ein Paradigma bräuchten, das auf dem Kompass beruht. Das heißt, wir brauchen wie einen Punkt, auf dem wir unser, äh, wo, wo wir unser Leben einnorden können, wie wir einen Kompass einnorden können. Und er hat das dann immer die Lebensphilosophie, den Lebenszweck genannt. Und ich glaube, das sind zwei gute Bilder, oder? Ich brauche quasi wie einen, wenn ich, ich brauche einen Punkt, auf den ich mein Leben verlässlich ausrichten kann und das ist dann natürlich in vielen Fällen auch sehr viel verlässlicher als wie beispielsweise kurzzeitig wechselnde Ziele,
0: äh, Projekte und so weiter. Ich denke, viele, die, denen, dieser, denen diese Ausrichtung auf, den, auf diesen Fixpunkt fehlt, ähm, ja, die, die empfinden da auch eine gewisse Leere, ja, das ist Sinnentleertheit, die sich dann dort breit macht wenn man dann einfach in dem Bereich weiterarbeitet.
1: Also ich erlebe es ja zum Teil, wenn ich mit Leuten so in den Coachings arbeite, mit Leuten, die sich beruflich neu orientieren. Die Leute, die eine klare Mission unter Anführungszeichen für sich haben, sind viel sicherer, wenn es darum geht, Optionen, berufliche Optionen zu prüfen. Sie können quasi wie, äh, sie haben eine Blaupause für, ein, für die Bewertung von beruflichen Optionen und die anderen Leute sind dann oft Menschen, die ähm, reaktiv quasi ähm, einfach antworten auf Themen, die ihnen entgegenkommen und dann oft erst im, in der Probezeit oder in, in den neuen Arbeitsverhältnissen feststellen, dass genau das, das war, was sie nicht gesucht haben. Und das war, wo man vielleicht wirklich, also ich habe mir das ja auch so im Lahmen meiner, meiner beruflichen Vergangenheit für mich selber auch überlegt und formuliert, bin in Klausur gegangen. Ich habe den Eindruck, dass das, was ich mir das an Zeit gekostet habe, ich mir bei vielen Entscheidungen im Nachhinein gespart habe.
0: Mhm. Ja, ja, es ist dann einfach, ähm, man hat dann diesen, diesen, diesen Fixpunkt, äh, was, wo man, wo man, ja, daraus eigentlich ziemlich genau ableiten kann, was will ich und was muss ich dafür tun. Und äh, drum fallen eben solche bedeutsamen Entscheidungen, ne? die man, die man immer wieder im Leben und in seinem Beruf trifft, viel einfacher. Genau. Björn, jetzt ähm
1: Jetzt haben wir relativ lange eigentlich über das Thema Lebenszweck geredet, in unterschiedlichen Ausformungen. Und mhm. jetzt gibt's ja bei vielen äh, Coaches, die ich habe, gibt es einen zweiten Begriff, den sie ins Treffen führen und das ist der Begriff der Vision, oder? Ja. Mhm. Und jetzt muss man, das müsste man vielleicht noch ein bisschen abgrenzen. Es gibt Leute, mhm. die sagen, die machen einen klaren Unterschied zwischen dem Thema Mission und Vision. Es gibt Leute, die sagen, das ist alles dasselbe. Wie siehst du das?
0: ja, ich würde, ich würde es eigentlich nicht unbedingt als dasselbe bezeichnen. Für mich ist für mich ist die Mission einfach so dieser, dieser Daseinszweck, ja, dieser Grund, warum, warum ich mache, was ich mache. Und die, die, die Vision ist eine mögliche Ausprägung davon, wohin meine Tätigkeit oder meine, mein, mein Wirken führen könnte. Ja, das ist ja... Es ist so, man kann viele verschiedene Visionen haben, ja, aber ähm, es geht eigentlich nur, man, man hat eigentlich immer nur eine Mission.
1: Würdest du sagen, dass, das, ähm, dass die Vision viel operativer ist als die Mission? Also, die, oder im Sinne, die Vision ist oft ein Arbeitsmittel, um, um quasi Ausrichtung zu bekommen, während das Fundament eigentlich die Mission darstellt,
0: oder? Also ja. so diese. Das stimmt schon. Ich würde trotzdem die Vision jetzt nicht unbedingt als operativ bezeichnen, weil es ja auch in meinen Augen hochgradig strategisch ist. Ja. Es ist einfach die Möglichkeit, die ich für mich ausgewählt habe, um meine Mission zu erfüllen ja. mhm. und es schwingt hier ja schon mit, eine Mission erfüllt man. Manche Leute würden es vielleicht den Auftrag nennen, das kommt jetzt darauf an, ob man das irgendwo aus religiöser Sicht sieht. Kein ja, Sinn,
1: aus spiritueller Sicht vielleicht oder philosophischer ja, das, Sicht,
0: das, genau. Genau, das war das Wort, spirituell, das, das meinte ich, ja. Also das, das schwingt schon mit, ja, auch, es gibt ja auch den Ausdruck, der Missionar, ja, das war jemand, der, der den Glauben, den christlichen Glauben äh, den Völkern gebracht hat, wie man wie man damals dachte, die, die ihn bräuchten. ja Und, äh, und ich finde, die Mission ist auch das Schwierigere. ja die, die Vision, die kann einen Schritt darin darstellen, wenn ich meine Mission versuche zu ergründen.
1: Und wahrscheinlich tut man sich viel leichter mit seiner mit seinem Zukunftsbild, wie ja die Vision auch, auch noch genannt wird, wenn man vorher sich die Arbeit gemacht hat, eine die Mission für sich abzuleiten, denke ja. ich, oder? Irgendjemand hat mal gesagt, die Mission ist im Grunde die Antwort auf die Frage, warum bin ich auf diesem Planeten, oder? Ja. Oder was ja, hinterlasse genau. ich, wenn ich am Lebensende äh, quasi in diese hölzerne Kiste äh, geräumt werde, wollte ich ja, sagen. Genau. Oder dann, dann bleibt etwas übrig. Und das sind die Spuren vielleicht, die wir hinterlassen, wenn wir das tun, mhm. warum wir da sind. Oder glauben, da sein zu sollen, oder?
0: Mir ist jetzt noch ein, ein gutes, äh, als du gerade gesagt hast, ein Zukunftsbild bei der Vision. Da ist mir noch was eingefallen, ja. Also die Mission ist ja was, was im Regelfall sich wenig ändert. Wenn, wenn die Mission einmal ähm, verstanden wurde, dann ist diese Mission sehr konstant. Die Vision ist aber ein, ein Schnappschuss von einem, von einem zukünftigen Stadium, in dem ich mich befinden werde, ja, also äh, die ändert sich im Zeitverlauf, während die Mission in der Regel konstant bleibt. Dann ist die Vision
1: im Grunde so eine Vorwegnahme einer imaginierten Zukunft.
0: Ja, genau, so würde ich, so würde ich die Vision auch gut bezeichnen, so ist, die, so ist die Vision gut beschrieben.
1: Und ist deshalb auch eine gute Möglichkeit, uns in die Zukunft zu ziehen, oder? Also kann dann wie so eine Art, so also eine magnetische Funktion übernehmen, die uns im besten Falle, wenn die, Attrakt, wenn die Vision attraktiv ist, so eine Zugkraft, so eine, eine Hinzu-Motivation zu entwickeln und keine Weg von Motivation.
0: Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an.
1: Gibt es jetzt, jetzt, jetzt ist es ja vielleicht für viele unserer Hörer arg philosophisch, ähm, gibt es denn aus deiner Sicht Möglichkeiten, wie man dieser äh, Mission auf die, auf die Spur kommen kann? So handfeste -hand Tools oder so?
0: Naja, es gibt, es gibt ein paar Tools, mit denen man mit denen man arbeiten kann. Ja. Ähm, und ich denke es gibt, es gibt sehr hochtragende, ja, die, die in meinen Augen vielleicht nicht unbedingt für den Anfänger geeignet sind. Äh, aber es gibt auch sehr, sehr einfache Tools. Und ich denke, wenn wir einfach mal hergehen und unseren, unseren Lebenslauf, ja, wenn, ich, wenn ich, was weiß ich, zehn Jahre äh, Karriere oder zehn Jahre im Beruf war und mir mal meinen Lebenslauf ansehe, ja, was habe ich studiert? und mir dann die Frage stelle, welche Entscheidung hat mich dazu geführt, dass ich das, dieses und jenes Fach studiert habe äh, oder diese und jene Ausbildung gemacht habe. Wenn ich mir dann überlege, warum habe ich meinen ersten Arbeitgeber ausgewählt ähm, und, und, und einfach mal durchgehe so die wichtigen Stationen in meinem Leben und analysiere, was hat mich dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen. Hier kann ich oft Hinweise auf meine Mission oder auf, auf meinen beruflichen Kern erkennen.
1: Und das hat ja im Grunde auch eine Nähe also zu einer Übung, die wir, glaube ich, in einer anderen Folge mal vorgestellt hatten, oder? Zum Lebensprofil. Richtig, ja. Das ist jetzt halt im Grunde nicht der Lebenslauf, weil der Lebenslauf sich... Vielleicht eine Erweiterung des Lebenslaufs, oder? Weil ja. es da um viele andere Themen und Situationen auch geht, die sich im klassischen Lebenslauf nicht finden. Aber ja, da geht ich meine der Lebenslauf,
0: Entschuldigung, Nein. der Lebenslauf ist ja das, das, mehr oder weniger bildet das Berufliche ab, während die, dieses Lebensprofil, von dem du sprachst, ist ja, es ja basiert ja darauf auf, äh, definierenden Momenten in, im, im Leben. Vielleicht könntest du da noch mal äh, kurz drauf eingehen, wie funktioniert so ein Lebensprofil?
1: Ja, im Endeffekt funktioniert das so, dass man quasi wie so eine Art Zeitstrahl für sich markiert. Also ich mache das oft mit Leuten im Coaching auf einem, auf a, auf a, auf a, auf einem großflächigen Papier, auf einer Pinnwand beispielsweise. Dann, dann habe ich so eine X-Achse und eine Y-Achse. Auf der X-Achse äh, markiere ich dann vielleicht irgendwelche Zeiträume. Äh, Die sind vielleicht bei jüngeren Menschen kürzer und bei älteren Menschen ein bisschen länger. Ähm, ja, vielleicht so zehn Jahre. Ähm, und dann ähm, gehe ich da quasi äh, auf der Y-Achse, markiere ich dann so drei Felder. Das eine ist, äh, eine Rubrik ist quasi ähm, berufliche, berufliche Entwicklung eine zweite Rubrik ist dann meinetwegen Familie und Beziehungen. Eine dritte Rubrik ist Interessen und so weiter und so fort. Und dann gehe ich dann quasi durch mein Leben zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich zum ersten Mal so bewusste Erinnerungen habe. Und dann versuche ich so prägende Stationen zu, auf, dem, auf dem Zeitstrahl zu markieren. Das kann eine Scheidung sein, das kann eine Berufswahl sein, das kann eine, ein Au-Pair-Aufenthalt in Italien sein, als ich 16 war. Das kann eine Beförderung sein, meinetwegen in eine neue Position. Und dann stelle ich mir jeweils, kann ich mir jetzt zwei Fragen stellen. Die erste Frage könnte jetzt sein, das zielt dann aber mehr auf Kompetenzen ab, also was habe ich gelernt in dieser Situation? Man könnte ja sagen, immer wenn ich so etwas gut überwinde oder wenn ich so eine Situation meistere, bin ich kompetenter geworden. Ich kann aber auch die Frage stellen, die dir jetzt wahrscheinlich auf der Zunge liegt, was war handl handlungsleitend für mich in diesen Situationen? Also welche was war Werte, die Motivation? Ja, ja, Welche Motive, welche Werte haben mich dort quasi dazu gebracht, eine Entscheidung so und um nicht anders zu treffen? Ja. Und dann hat man im Endeffekt dasselbe wie bei der Lebenslaufanalyse, nur ein bisschen angereichert mit Situationen, die sonst nicht im Lebenslauf sind.
0: Genau und, und diese Situationen sind eben äh, im Grunde genommen die Hoch- und Tiefpunkte ähm, des, des bisherigen Lebens und wie, äh, wie ich in diesem Moment entschieden habe und was mich zu diesen Entscheidungen bewegt hat. Ja, und, ja, und auch äh, Werte
1: natürlich sind ein zentrales Moment in diesem, oder? Also, Menschen entscheiden ja oft aufgrund von Werten.
0: Das ist sowieso ein Punkt, den wir behandeln wollen. Wie unterscheiden oder wie gehören denn Werte in diese Aufstellung, Mission, Vision und, und Werte?
1: Ja, wir hatten ja da, Björn, wenn du dich erinnerst, bei der Vorbereitung dieser Folge auch so eine kleine, eine kleine Diskussion drüber. Also ich bin ja der Meinung, dass wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Lebensprofil für uns anfertigen, dass sich da im besten Falle Werte zeigen, die sich vielleicht auch wiederholen. Also mhm. man könnte dann sagen, dass die Mission äh, einer Mission, dem Lebenszweck äh, quasi auf der, auf der niedrigsten Ebene oder auf der feinteiligsten Ebene vielleicht Werte oder eine Ansammlung von Werten mhm. äh, zugrunde liegen. Und die dann einfach eine schöne Ausformulierung erfahren in der Vision, oder?
0: Hm,
1: hm. Ich habe zum Beispiel für mich mal die Vision formuliert als Berater. Ich würde gerne Menschen im Laufe meines Lebens dabei unterstützen, ihr Bestes werden zu können. Also ich möchte gerne Potenzialentfalter für Menschen sein. Und Du sprichst
0: jetzt immer von der Vision? Der äh, meinsame, von der Mission. Von der Mission, die Mission Entschuldigung. Ja, genau, ja, ja, genau. ich hm. habe
1: die Mission gemeint. Also mein mhm. Lebenszweck würde ich so beschreiben. Und wenn ich mir dann überlege, welche Werte liegen dem zugrunde, da ist es, ähm, Lernen ist ein starker Wert für mich, Entwicklung ist ein starker Wert, persönliche Reife ist ein starker Wert. Ja. In einem guten Sinne erwachsen zu werden
0: und sein ja. Potenzial zu erschließen ist ein Wert, genau. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den Werten, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil... Das liegt vielleicht auch ein bisschen an, meiner, an meinem Werdegang. Wer in, sagen wir mal, in, den, in den 2000ern, in den frühen 2000ern in, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat, der ist eigentlich, für den, ist das, für den könnte das Thema Werte schon ziemlich verbrannt sein. Ja, weil es wurde, ich habe zum Beispiel bei einem Arbeitgeber gearbeitet, da wurden uns die Werte, ähm, ja... Frühmorgens ins Genick massiert. Ja, also das war wirklich, die Werte kamen für alles zum, wurden, alles wurde mit den Werten verbunden, mit den Unternehmenswerten. Und, ähm, und da ich ja HRler bin, wurden auch viele Kündigungen deswegen ausgesprochen, weil sich die Person nicht den Werten konform verhält. Ja? Und, äh, und da wurde dann immer die Wertepeitsche rausgezogen. Und darum habe ich da so ein bisschen ähm, ein, ein ambivalentes Verhältnis zu den Werten. Ähm, womit ich mir behelfe ist, weil... Du hast natürlich recht, Werte haben sind, sind wichtig. Ähm, ich behelfe mir dann damit, dass ich das Ganze Bedürfnisse nenne. Ja, ich habe, wenn du jetzt gerade gesagt hast, Lernen ist ein Wert für dich, dann sage ich mir eben so, ich habe das Bedürfnis zu lernen ja, oder ich habe das Bedürfnis nach Klarheit oder ich habe das Bedürfnis nach Abenteuer. Und, ähm, und damit äh, umgehe ich sozusagen, dass äh, für mich die die Unternehmensstrategie, den Begriff Werte etwas verbrannt hat. ja, Und damit komme ich für mich besser klar. Wo, was ich wobei, aber find,
1: ja. Björn, wobei ich glaube, da tut man den Werten teilweise unrecht, weil ich glaube, mhm. Bedürfnisse sind für mich ganz stark an dem orientiert, ähm, was ich brauche, um leben und überleben zu können. Und es gibt viele mhm. Werte, die da dann keinen Eingang finden würden, oder? mhm. mhm. Okay. Ja. Aber ich, aber ich, aber ich, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man Werte, ich kenne das auch, diese ganzen Leitbilddiskussionen, die oft, Ach, ja. nicht, die oft nicht unbedingt wertvoll waren, <lacht> in einem ja. existenziellen mhm. Sinne wertvoll waren. Ja. Aber ich glaube, wir, wir sind da gar nicht, gar nicht viel, gar nicht weit auseinander, wenn wir davon.
0: Genau. Das, den, den Eindruck habe ich auch. Aber vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Werte, ja, ähm, die sind ja sehr, das ist ja sehr feinkörnig, sehr granular und da wird, da wird jeder viele für sich finden. Aber die, die Mission, finde ich, jetzt ist sozusagen das Übergestellte, wo das Ganze irgendwo hineinfließt. Und die Mission hat für mich auch weniger jetzt einen Wert, das sind sehr abstrakt. Die Mission hat für mich schon eine gewisse Konkretheit, weil es eigentlich eine Art Aufgabe ist. Ja, und, 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 ähm, und dementsprechend kann man die Werte dazu verwenden, um die Mission herauszuarbeiten, aber ich glaube nicht, dass aggregierte Werte die Mission ergeben.
1: Da, das, da, würde, ich, da würde ich mich mit dir einig erklären, das glaube ich auch nicht, genau. Ähm, was, was, mir noch, was ich noch spannend finde, ist dieses Bild, das ja Simon Sinek äh, mittlerweile äh, auch immer wieder in äh, YouTube oder wie auch immer ähm, auch äh, bewegt oder bemüht, äh, so diesen Golden Circle, oder? Also im Grunde ja. sagt er ja, es gibt so drei Fragen, oder, um die es geht. Äh, die sind auch qualitativ, glaube ich, sehr stark voneinander äh, so unterschieden. Ich glaube, er macht, er, ursprünglich ähm, sagt er, glaube ich, er vergleicht so ähm, apple mit glaube ich, mit Microsoft und sagt, oder? Mhm. Es gibt so einen, eine Ebene, wo die beiden sich ganz klar unterscheiden und das wäre so, in seinem Diktus wäre das so quasi der Golden Circle, nämlich die Frage der, des Warums der Mission, oder? Er sagt, Richtig, auf der, ja. der Was-Ebene tun beide dasselbe. Sie stellen irgendwie Computer her, die für mhm. Leute halt einfach Arbeitsmittel sind, um ihre Arbeit mehr oder weniger gut erledigen zu können.
0: Ja, Aber, genau. Ja. ja
1: die Attraktivität ja, ja, ist auf der Weih-Ebene, glaube ich, oder? Wie siehst genau, du das? Genau, ja.
0: Also äh, ich ich, ich finde ja die Inhalte, die Simon Sinek äh, äh, in seinen in seinen Videos rüberbringt, finde ich ja gut, ja. Ihn selber finde ich teilweise so ein bisschen <lacht> einen schwierigen Typ, ja. Also ich tue mir manchmal schwer, ihm zuzuhören, weil er doch äh, schon sehr mit 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 sehr großem äh, die Dinge teilweise mit sehr großer Überheblichkeit präsentiert. Aber in, dem, in diesem Falle dieses, die, hat er ja diesen Golden Circle gemacht und in, in, in der Mitte ist das Why, äh, das, außenrum kommt dann das How und ganz außen in dem äußersten Kreis ist das What. Und, und, und du hast es schon, finde ich, sehr gut beschrieben. Er hat eben gesagt, während sich in Unternehmen wie Microsoft auf ganz stark auf das What konzentriert. Ja, wir, wir machen was weiß ich Computer Software und Betriebssysteme ähm, beschreibt er eben, dass sich Apple sehr stark auf das Why konzentriert und eben sagt, wir fordern die, wir fordern die das 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 Establishment heraus, ja, und äh, was ihnen ja auch in der Vergangenheit sehr oft gelungen ist, ja, äh, sei das heißt es die, die die Musikindustrie, äh, wo, sie, wo sie wirklich einen großen Anteil daran gehabt haben mit ihrem iTunes Store, wie, wie Musik verkauft wird, ja? ähm, Man muss halt dazu sagen, gell, dieses, dieses Beispiel, das kommt, das ist schon ein bisschen älter, ja, und, äh, und die... Ob das heute noch alles so stimmt, ja, das sei mal so ein bisschen dahingestellt.
1: Aber ich glaube, die Grundsatzunterscheidung hat mir mal jemand gesagt, der Führungskraft, oder? Wenn ich zwei Leute mhm. habe, die auf der mhm. fachlichen Ebene gleich gut sind, das wäre im Grunde ja. nach Simon Sinek das Wort, oder? Das sind die genau. Fähigkeiten, ja. die die Leute, dann entscheide ich mich immer für den, der mir will, der der so quasi so eine intrinsische Motivation hat, hat die Führungskraft das genannt, oder? Und das wäre eigentlich genau. das, was man hat, wenn man ein, ein, eine Mission hat, oder? Also in meiner, Erfa ja. meiner Erfahrung nach sind Menschen, die eine Mission haben, deutlich stärker innengetriebene Personen oder von einer intrinsischen Motivation geprägte Personen als solche, die sich mit dieser Frage nie auseinandergesetzt haben.
0: Richtig. Und, und wie ich eben schon sagte, für mich hat ich, ich habe immer noch so diesen, diesen Ersatzbegriff für die Mission, ja, wenn es um, um meine Karriere geht, nämlich den beruflichen Kern. Und ich finde, man erkennt das auch, wenn man Lebensläufe von Leuten liest, die sich, die einen klar definierten beruflichen Kern haben. Da wird, da, da, da wird man erkennen können, da erkennt man den roten Faden viel einfacher und die Leute sind auch in der Lage, diesen roten Faden viel einfacher aufzuzeigen. Ja? Und mal abgesehen davon schreiben die auch viel schönere so Kurzprofile als, als jemand, der einfach versucht, in dem Kurzprofil seinen Gemischtwarenladen, den er sich über die letzten äh, 10, 20 Jahre aufgebaut hat, zu verkaufen.
1: Björn, ich glaube, wir sind fast am Ende unserer Folge. Ganz genau. Und wenn du, wenn du, mir, wenn du es mir gestattest, Björn, dann würde ich gerne einen Punkt, den wir vergessen haben, ähm, über den wir vergessen haben, kurz zu reden. Also unsere dieswöchige Hörer- und Hörerinnenfrage oder Aufgabe äh, mal ins Rennen zu bringen. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen davon profitieren könnten, wenn sie einfach mal für sich versuchen, ihre eigene Grabrede zu schreiben. Und wir haben ja darüber diskutiert, dass diese Grabrede ja für viele ein bisschen zu hoch gehängt ist. Aber ich finde, ich fand sie für mich in meinem Leben oft eine sehr, eine sehr gute Übung, sich die Frage zu stellen, also wie funktioniert das? Man versucht mal, sich in die Zukunft zu beamen. Leider Gottes müssen wir alle ja irgendwann mal das Zeitliche segnen. Und man stellt sich dann vor, man wäre Teil der, ähm, der Trauergäste seiner eigenen Beerdigung. Und dann bekommt man mit, was die einzelnen Leute, die dort auftreten, die Tochter, die Ehefrau oder wer auch immer, was die quasi sagen über einen selbst. Und dann notiert man sich auf einem Blog, was man gerne diesen, von diesen Personen hören möchte. Zu einem Zeitpunkt, wo man nichts an seinem Leben ändern kann. Und das, glaube ich, kann gutes Material sein für die eigene Mission.
0: Das ist es ganz sicher. Es ja, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Vielleicht etwas tiefgreifender, als, äh, als unsere Aufgaben normalerweise sind. Aber wir haben uns heute auch über ein tiefgreifenderes Thema unterhalten. Und darum finde ich das eine sehr, sehr gute Aufgabe, die du dort gestellt hast, Thomas.
1: Ja, vielen Dank, Björn. Dann sagen wir ciao. Bis zur nächsten Woche
0: mit was beschäftigen
1: wir uns denn? In der nächsten <lacht> ich glaube, nächste Woche wird es wieder ein bisschen praktischer. Wir haben uns das Thema Lebenslauf auf die vorgenommen. Und wie man einen guten Lebenslauf schreibt.
0: Genau. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Die Berufslotsen. Das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotzen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Shownotes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.